0: bienvenidos al podcast beam que agrega pigor
1: aquí que dice, disculpe jefe, vamos a descansar el día de los muertos, le pregunta puerto? el jefe, ¿estás muerto? No, puedes
2: a trabajar. <risa>
3: sí. Ah, hubiera estado bueno hacer nuestro especial de terror. Yo ayer no,
2: estaba con mis vecinos y platicábamos sobre películas de terror, a mí me gustan mucho las películas de terror.
3: No que es no, por... el otro día me hiciste sentir No, no, no. A, a mí, a mí,
2: a mí me pasó? encantan las películas de terror y hay unas mexicanas muy malas, por cierto, <risa> Pero, por ejemplo, ayer le puse Gremlins a mis hijos y no les gustó. No les, les, les Dice, Mire, mi... miren lo que les va a salir, ¿Qué, qué, ¿qué no hay que hacer? No hay que darles pollo después de las seis y no hay que meterlos a la... Y empezaron a salir esas cositas. Sí. Y la vecina, quítala, quítala, me está dando miedo. Y yo, no, 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 espérense, espérense a ver a los Gremlins.
1: Hola, hola, bienvenidos a BIM con Chile y Limón donde pretendemos agregarle ese picor bueno a la industria, siempre buscando enseñar, resolver dudas sobre BIM y su implementación. Y en este decimosexto episodio hablaremos de la importancia de los estándares BIM.
2: Bueno, y este es un podcast que está vivo gracias a Edificación Virtual en México y BYS BIM en Chile, quienes ofrecemos y damos eh, asesoría, ofrecemos soluciones, BIM y consultorías. Y bueno, transmitimos todos los sábados, y pues, gracias por escucharnos en nuestras plataformas de Spotify, Apple Podcast y YouTube. Y pues, bueno, bienvenidos.
0: Nosotros somos María de los Ángeles,
2: Carlos Jiménez,
3: Amalia Pérez
2: y Sea, tranquilos. Regresé. ¿Cómo están?
0: Regresaste. Sí, María, te extrañamos. Volviste? Bienvenida, bienvenida. <risas> te
2: extrañamos con, con David Barco.
0: Con, sí. Lo vi, los vi en vivo. Ah, quedaba clase.
3: <risa> <Necesita> <risa> alguien para ver si ya está el equipo completo.
1: <risa> bueno, bien, bienvenida de vuelta, María.
0: Hoy entonces, estándares, ¿no?
1: Estándares. ¿Qué sabemos de estándares? ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué es tan importante estandarizar? ¿Y por qué nuestra industria, principalmente los arquitectos, somos tan desordenados para trabajar? Eso tratemos de... Somos
2: creativos, porque somos creativos y no nos gusta pegarnos a, a cosas que nos limiten. Además, claro. el, primer, el primer punto de BIM es, no, es que no, puedo, es que no puedo crear cosas ahí, es muy cuadrado, ¿no? Y ese es lo primero que, el primer approach de un arquitecto designer, ¿no? Que dice que BIM es, ¿no? Que, no, que limita la creatividad.
3: Pero creo que ahora viene la parte de Hay que qué es un ahora, estándar, ¿no?
2: Sí, y habrá que preguntarle claro. a Sajas si, si limitaba su creatividad, ¿no? ¡Wow! <risa> Yo creo que no.
0: Bueno, no. bueno un estándar es, es esto que, que te ayuda como a establecer... Quizás los parámetros para poder, eh, o una estructura también, o definir cuál es el tipo de información que, que vas a utilizar para cada uno de los proyectos, o para todos los proyectos. Fíjense que pues, hay, hay, un,
2: hay un concepto detrás de estándar, y es sí. el concepto de calidad, y eso es súper es importante, y creo que alguna vez lo platicamos. O sea, calidad tiene que ver, o sea, es, no sé, María mañana quiere correr los 100 metros, ¿no? Y en base a qué se va a... A comparar, en una, o sea, ¿quién es el mejor, no? Y Usain Bolt es el mejor, ¿por qué? Porque tiene un récord de, no sé, nueve punto y pico segundos, no sé. No, pero si no hay una, o sea, el, el concepto de calidad viene con una referencia. Y si no existe la referencia, no existe calidad. O sea, no, no, no existiría ese concepto. Entonces, el estándar es muy importante porque es un referente que nos da calidad en los proyectos de entrada.
3: Y también nos va a indicar, por otro lado, el cómo hacer o qué ruta vamos a seguir para hacer todas estas tareas. Ok, yo estoy en el punto A y quiero llegar al punto B, ¿cuáles son todos esos pasos que tengo que seguir para poder llegar al, al punto final o al objetivo final? Y como de, dice Carlos, siguiendo una, un, un, teniendo una calidad durante ese proceso, no nada más seguirlo y entregar porque, por entregar, sino que sea efectivamente un proyecto de buena calidad, que sea entendible y que cualquier persona que lo ejecute pueda entender eh, toda la información que se le está dando, ¿no?
2: Pero recuerdo una plática hace como cuatro años, donde, eh, no, no me acuerdo dónde fue, fue, fue en Europa, pero ha, había muchas personas que de, diciendo de sus beams y las curvas y todo eso, y llegó este, Gran Bretaña, y lo que expuso, fue hace como, no, fue un poco más así, hace cinco años más o menos, y lo que expuso, o sea, yo dije, no estamos preparados para esto. O sea, ya, ya tenía un nivel de operation management, por ejemplo... Y, y estaba tan compleja la gráfica, en el, no, no, sé, no recuerdo si tengo esa foto, pero estaba tan compleja que, o sea, todos los demás estábamos todavía en design, es en la parte del diseño y esto y el otro, y alguna colaboración con esto, y estos tipos ya estaban haciendo la, la estructura completa para una colaboración para mantenimiento y operación, e incluían un montón de, de datos, de checkpoints en todo lo que son los modelos digitales. Entonces, hay, fíjense, hay una diferencia que también el estándar tiene que acoplarse no nada más a un referente numérico de datos, sino también al tiempo, al, al tiempo y la, y la, pues sí, el periodo en lo que está de, en la que se está desarrollando un, no sé, un país o una entidad o un. O sea, por eso a veces es un error, y lo digo porque cuando llego con una empresa que apenas está conociendo qué es BIM, y le digo, mira, es como el 19.650 que te habla de no sé qué, o sea, la verdad es que no van a entender absolutamente nada, o sea, hay que desmembrarlo muy despacio. Claro sí. Y
3: creo que también por eso existen estos niveles de adopción, que, o sea, precisamente también es como esto que nos va a ayudar a medir qué tan bien estamos implementando o siguiendo el estándar que están los estos niveles en los que nos dice, ok, ya se está ya, ya se está haciendo BIM, pero todavía no hay colaboración, ¿no? O ya se está haciendo BIM y ya estamos empezando a colaborar en ciertas cosas. O ya se está haciendo BIM y ya todo es colaborativo y todos estamos conectados al mismo modelo. Creo que ahí entra también esta parte de los niveles en donde permite como tener esta referente este referente de en qué en qué nivel se encuentra no solo una empresa, sino un país en general.
2: No sé si ustedes tengan, o sea, ya en las implementaciones que han llevado, o sea, les pidan ya, no sé, detalles de, no sé, de información, porque aquí nada más se conoce el LOD. Es lo que dicen, oye, ¿qué? O sea, ya es, es, es así como entrar en un tema técnico. Oye, ¿qué LOD quieres? ¿no? ¿Cuál estás pidiendo? O sea, y es lo único que se conoce, o sea, el, el, el nivel de detalle cuando realmente eso es un cachitito de algo, ¿no? Pero claro. ya más allá... O sea, ¿qué estándares de interoper interoperabilidad? Escuchamos hace poco a, a un gurú del BIM decir que IFC no tenía una... No, 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 no integraba o no hacía... este Solo
0: integraba geometría, no información. Eso no fue información, esa
2: geometría, no información. Uh -huh. Y eso es un desconocimiento muy grande, ¿sí? Va cargado más a una marca y hay que echarle sal y limón a esto. Si va y viene cargada una marca porque el, la marca trata de proteger sus propios productos tratando de cerrar la puerta o cerrar la comunicación a otros sistemas. Pero eso es totalmente falso, todo eso se puede hacer. Pero es ese claro, tipo claro. de detalles los que hacen que los estándares no sean, no sean entendibles. Y FSE es parte de un estándar muy importante.
0: Claro, exacto. Y, y, y o sea, yo creo que el problema de, de que tenga tanta masificación esta persona y que diga esto, es el problema que estábamos hablando hace no sé cuántos episodios que estábamos hablando de los mitos. Uh -huh. hace, como cinco o seis episodios, ¿no? Claro, uh -huh. entonces es, yo lo encuentro muy, muy delicado, así como...
2: Exacto, La, es muy delicado, porque no eso tiene... parte, R claro, rompe, si las, está... rompe las reglas, o sea, es como, están las reglas ahí, pero hay gente sí, no No estás no aportando,
0: estás, 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 no sé restándole eh, avance al bimbi claro, ¿no? claro. Oye,
1: eh, pero antes que antes que sigamos, me gustaría como definir qué es un estándar, porque tengo aquí la definición, eh, según la eh, Organization for Standardization de ISO, indica que un estándar es un documento establecido por consenso y aprobado por un organismo reconocido que entrega para usos comunes y repetidos, reglas y directrices o características para actividades o sus resultados, ayudando a la obtención de un grado óptimo de ordenamiento de un contexto dado, en un contexto dado. Perdón. Entonces, claro. ¿qué, qué, a, qué, ¿a qué voy con esto también? Para unirme a lo que dijo Carlos al comienzo, disculpa María, es que estandarizar no es solamente para que nosotros trabajemos de forma ordenada, no es solamente para eso, no es no es netamente para ir optimizando los procesos que obviamente son parte de, de esto no pero tiene que ver con medir es lo que dijo Carlos es como, es como primero que nada es tener la, la, la información estructurada saber dónde encontrar la información, por lo tanto eso, eso nos hace que seamos más, más, optimicemos los procesos, o sea, saber dónde encontrar, qué buscar o qué pedirle a la otra persona y qué esperar de lo que la otra persona me entregue, eso también es, es muy importante, pero lo, lo más interesante de estandarizar es que podemos medir, podemos saber que un proyecto que se hizo con ese estándar en el, en el año tanto, lo podemos medir con otro proyecto que se hizo de la misma manera, pero en, otro, en otra etapa de, de, del año, La opción, o, en, o claro. Uh -huh. Entonces podemos contrastar información y eso hace medir calidad, es eh, lo, que, lo, que, lo que decía Carlos al comienzo. Ahora, existen también, eh, convengamos que existen distintos tipos de estándares: estándares de procesos, estándares de nomenclaturas, estándares de, de estructura sobre datos, uh -huh. de comunicación, etcétera. Ya hay distintos tipos de estándares, que eh, por ejemplo también estándares de uso de layers. Ya el CAD también tiene sus estándares. Eh, el IFC es un estándar. El está, el, la ISO, la ISO, perdón, 16, no me acuerdo exactamente, 700 algo, es el estándar BIM IFC perdón, el estándar, BIM, el estándar IFC, <coughs> ISO, etcétera. Por lo tanto, hay distintos tipos de estándares para distintas cosas que queramos. Y ojo, que los estándares también se pueden con, eh, converger. O sea, podemos tener que dentro de un estándar eh, se rige por otros estándares.
3: ¿ya? O se entrelazan o, también. Ajá.
1: O también. Así que vamos a ver también no sé si alcanzamos en el capítulo hoy día, sino en los próximos quizás, eh, ver qué, otro, qué estándares existen dentro de, del BIM y para qué sirven. Como por ejemplo, nuestro, nuestro chil, Chilean estándar, <ríe> que apareció el año pasado, en junio del año pasado, el estándar BIM para proyectos públicos, que se basa en muchos estándares también. Así que eso sí. quería pero,
0: pero ¿Cuál es un poco la importancia o cuál es el beneficio de estar estandarizados? Eso, eso creo que es inmediato pues uno de uno poder
2: medirse ¿no? uno poder claro, medir, porque si no te puedes medir claro, no sabes claro. si lo estás haciendo bien o mal porque no tienes una base
3: otro sería o sea, una guía para hacer precisamente cómo hacer las cosas, si voy empezando me, ok, quiero tener un ejemplo quiero tener a, a un lugar hacia donde voltear a ver para empezar a hacer mis cosas, lo mejor es empezar con un
0: estándar claro, pero actualmente como todas las oficinas trabajan como quieren Sí. O sea, dentro de su oficina tienen un estándar que ellos no sé, pueden ser la mezcla de muchos estándares o puede ser un estándar que, propio o el estándar propio exactamente. Pero cuando se empiezan a enfrentar con proyectos donde ya es donde la exigencia es en base a otro estándar, entonces ahí vienen muchísimos problemas, así como, pero si yo no hago esto así, cómo cómo ingresa esta información, cómo le quito esta información que me están pidiendo. Entonces yo creo que en vez de tener que ser reacios a la adopción de estándares, yo creo que hay que irse preparando para eso porque finalmente en cualquier momento va a llegar la hora de que todo el mundo tenga que trabajar en base a esto y, y, y si no sabemos hacerlo, pues no trabajamos estandarizadamente. Exacto, y no solo est trabajar estandarizadamente, sí es muy importante, pero también esto nos abre las puertas a
3: colaborar en proyectos muchísimo más grandes, proyectos internacionales, donde vamos a estar codo a codo con grandes firmas o claro. no tal vez no tan grandes, pero el punto va a ser esto, el poder colaborar en varias partes del mundo con distintas personas que aunque hablen otro idioma, que aunque hablen, es digo, que aunque se dediquen a especialidades distintas, Entendamos qué es lo que está haciendo cada uno por cómo sí. se hizo este proyecto. Y
2: la verdad es que los proyectos BIM que se hacen aquí en Latinoamérica, no todos, pero una gran mayoría, están fuera de los estándares. Está nada más en el mood del tipito, como dice a mí la persona que está modelando, pero no conoce por qué... Ah, ¿Quién se va a meter a lo que es ahí, a la ISO 16739, que esa es la de la, la de IFC, ¿sí? a investigar para qué? ¿Y saben qué, lo, qué, lo, qué es lo que pasa o qué es lo que veo? Que uno, la literatura en, en, en México, en Latinoamérica, no es, o sea, la gente no lee, ese es un punto. Entonces, no. leer todos los estándares y eso a la, la gente, a los dudes, <ríe> les, da, les da flojera y no lo leen. Y la segunda es no saben cómo aplicarlo, no saben para qué está. O sea, ¿para qué está el IFC? O sea, ¿cuál, cuál es la razón de, para que esté un IFC? Porque la gente le, a los, a los este, revitianos le dice IFC y oh, no sé, como si fuera, ya saben, no, la, no claro, claro. la luz para el vampiro, ¿no? Sí. O sea, no lo pueden ver, no lo pueden ver, pero no, o sea, no, o sea, no, se, no se entiende a veces para qué es, porque el primer, el primer síntoma es de, de rechazo, es, esto, esto va en contra de cómo he hecho yo las cosas, no se cuestionan si están bien hechas o están
0: No, y puede que hayan hechas. escuchado esta charla de la que estábamos hablando en Exacto. un, un regreso importante. Y bueno, ah, bueno, IFC no funciona, porque no me funciona? Porque yo quiero que me mandes información. Es sí, claro, ah, la mala información. Y conocimiento. Y eso claro. es
3: grave, porque, por ejemplo, a lo mejor hay gente que ya sabe del tema, se ha estado informando en varias fuentes y está fabuloso y se da cuenta que esto es un mal comentario, ¿no? Pero la gente que apenas está empezando a acercarse a qué es BIM, cómo quiero hacer las cosas, si escuchan un comentario de estos y no se, no se ponen a investigar más allá de eso, pueden ya quedarse con esa idea errónea y ahí es donde estamos claro. fomentando una cultura de desinformación, una cultura de solo esta marca funciona y que es, claro. es, todo, es todo lo contrario a lo que se está buscando en general. Sí. ¿no?
2: pero no entienden claro. para qué, si la primera pregunta es para qué, o sea, una, uno lo que decía María, o sea, para qué son los estándares. ¿No? Y por ejemplo, o sea, porque resuelven una necesidad, esa es la otra. Resuelve una necesidad, este estándar de ISO 16739 resuelve la necesidad de poder, o sea, poder trabajar en distintas plataformas y que estas a su vez pues conlleven una, o sea, tengan un, los join points, ¿no? De que puerta con puerta, de que elemento con elemento, de que data con data y se pueda trabajar colaborativamente, porque no va a haber una, una expansión de una marca en todo el mundo. O sea, vamos a platicar, Autodesk no, no tiene la misma fuerza en Europa. Y no me digan que aquí se hacen los mejores proyectos ni allá, simplemente son proyectos distintos. Pero si algún momento queremos trabajar, como estamos tratando de, de integrar o, o de traer proyectos, o sea, vaya, ahora sí que firmas, calidad, ¿sí? firmas hacia México, y pues cómo sí. vamos a trabajar si no tenemos un sistema integrado de, de interoperabilidad. Entonces, no es un tema de una marca, eso está muy mal, eso ya es, aparte ya está viejo, ya sabes, así como que tratar de, de proteger ah, claro, tu igual. marca es algo que ya dices, es así como
0: es no, y también yo creo que, que, que una gran brecha es, es no leer, que es lo que te decía, Carlos, pero también de que hay mucha gente que cree que lo que sabe es todo. Exacto. Sí, no. Claro. Sí, no. Porque les costó, El, y sí. Todos y, los y, días cambian.
2: Y, y sí cuesta trabajo. O sea, ¿cuánto tiempo tardaron ustedes en entender un, su sistema de modelado? Pues sí te lleva muchas horas. Muchas, muchas, muchas horas. Y cada vez se vuelven haciendo, se van haciendo menos complejo el aprendizaje de esto, pero te costó, y es, ese, es eso lo que otra persona te dice, oye, pues sí, este es el que yo uso, y no sé qué, y empiezan a defender lo indefendible, porque lo importante no es el sistema, es realmente el producto con calidad que se va a entregar, por eso es que mucha gente no llega a, a hacer los mismos proyectos en BIM que con CAD, por qué? Porque no no se enteran de cómo hacer las cosas y hacen una serie de barbaridades y porquerías pues que no llegan ni siquiera a dominar lo suyo. Y como dice María, no se enteran y no ellos no se cuestionan si están haciendo bien las cosas.
0: Claro, exacto. Sí, yo creo que ese, la podríamos decir que las brechas para no trabajar de forma estandarizada es la desinformación. Exacto. Eh, y, y eso y el ego.
3: También y leo, y, siempre. Pero exacto. es eso también, entender que oh, está bien que me acerque a mis colegas y shalala, pero no hay nada mejor que a lo mejor acercarnos a los estándares sí. y entender que los estándares existen ahí para tener, para tener las reglas del juego, para que nos indique cómo se va a entregar la información, de qué manera vamos a trabajar y todo esto, ah, bueno, ¿y de qué manera también vamos a colaborar? Y todo esto para lograr el bien común que es entregar un proyecto de buena calidad, entregar un edificio que va a funcionar y nos va a generar más ingresos a la larga, ¿no?
0: Y yo creo que también la otra cosa como muy importante es que eh, se sigue entendiendo o se sigue eh, pensando de que el arquitecto, el ingeniero, el constructor trabajan de forma independiente, como eh, es lo que yo trabajo y yo entrego mi información y y no, sino los estándares lo que hacen es que la información vaya a ser correctamente leída con la persona que tú se la vas a enviar.
3: Sí, es lo que decíamos, no, un mismo el idioma para que todos
0: lo
1: eso, eso también es una de las razones principales, princip o sea, eh, personalmente para el tema de los arquitectos y lo que, lo que comentamos al comienzo, que los arquitectos somos súper creativos y también nos gusta diferenciarnos del resto. Nos gusta como, como ser único por decirlo así. Entonces ahí es cuando empiezan... Lo, lo que decía el, el, cuando hay distintos rótulos o viñetas que le decimos en Chile abajo el pie el pie de plano eh, sí. cada uno trata de hacer su propia viñeta o ponerle un nombre extraño al, al, al archivo, etc. Todas esas cosas eh, al final generan una, una brecha con, lo, con los otros especialistas que sí tratan de estandarizarse eh, por ejemplo, ¿cuánto tiempo perdemos nosotros en tratar de hacer un... un un exportador de, de WG que se trate de familiarizar con otro y cada uno tiene su propio estándar de layers en cada entonces ahí es cuando empezamos con, con la lucha de, o la pérdida de tiempo en realidad entonces el, el, los estándares vienen a, no sé si voy a decirlo bien pero vienen como a coser bien esta o unir bien todo, cada uno de los cabos eh, que están sueltos dentro de, de esta industria eh, para que la información sea, sea de buena calidad, de, sea consistente, eh, y también en este, en, en, para el tema BIM, ojalá que la información también sea interoperable, sí, eso es otra, es otra de, los, de las cosas, porque no podemos pretender de que la información se quede en, en manos de un, una casa de software, por ejemplo. ¿Qué pasa si la casa de
2: software desaparece? Exacto, no, no
1: puede ¿Pero ser. sabes
0: lo complicado que es la, que la gente entienda como eso, eso que estás diciendo tú?
2: Es que BIM está comprendido por los modeladores o gente que no tiene experiencia, no sabe qué es un estándar, no tiene idea del concepto de calidad ni, para, ni cómo aplicarlo. Uh -huh. Y cuando les dicen, a ver, aplica calidad en tus, en tus este, empresas de diseño, de construcción, de coordinación, no saben cómo hacerlo. Por eso es un tremendo fracaso. De ahí que el 90%... O 85% de las personas sigan haciendo proyectos con BIM. ¿no? Recientemente este, platicamos con una constructora, ¿no? en México, en otro lado, y, y estamos buscando el implementar eh, BIM en la construcción, que también es muy importante. BIM no es un tema de diseño. ¿sí? Pero a ver, les suelto la pregunta, ¿dónde empezó el estándar? ¿Cuál fue el primer estándar que salió? Eh, bueno, o que tengan oh, que ver con BIM, pero el primer estándar el primer salió es el IFC, Ah, y claro, sí,
3: 94.
2: Antes BIM, BIM y antes de, claro. oh, bueno, Ah, ligado sí. al BIM, sí
1: Yo creía Liga, que ligado en general en el mundo
2: No, 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 ligado <ríe> a BIM <ríe> En el 94 se, se, se expidió ya el formato IFC Como un formato de, de transferencia O sea, realmente no es una no, no es que sea BIM exactamente Pero sí se hizo Para que pudiera haber una interoperabilidad o un
3: Hablaba o de clasificación para, de los
2: objetos de, de clasificación de objetos, exacto Era un esquema de clasificar objetos Nada más Así de sencillo. ¿Para qué? Para que podamos entendernos tú y yo entro en el mismo, en un mismo lenguaje. Ahí se dio, ¿no? Y luego fue hasta, yo, yo me acuerdo en 2010, eh, tratando pues de, de, de hacer una metodología de implementación BIM y carecíamos pues de, de información, no había lo que hay ahora, ¿no? No, no había ni estándares COVID, no había ni, ni, o sea, no había información sólida. Fue hasta 2011, si no me equivoco, 2011 que Gran Bretaña hizo, digamos, el primer anuncio, ¿no? De, un, de, de que los, los proyectos allá requerían un estándar BIM. ¿no? y empezaron a llevar ese, ese estándar, pero antes de eso, pues no había algo muy claro como ahora, ¿no? que ya puedes descargarlas. Los sí. formatos, está, está el, 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 el mejor ejemplo en Latinoamérica, que es el estándar chileno, ¿no? el cual ya nos traduce muchas de las, de las estándares y normativas que, que imperan en todo el mundo BIM, ¿no? pero antes no había, hoy sí, ya, ya lo hay, nada más es cosa de darle de verdad, dedicarle tres, cuatro horas a poder leer algo e informarte por qué, o sea, lo que, primero que tienen que entender la gente es para qué se usa. O sea, ¿cuál es el claro. fin y el objetivo?
1: Nosotros con, con María estamos haciendo una, una implementación en una oficina de arquitectura y, y, y hasta el momento no hemos hablado mucho de, de ArchiCAD, que principalmente es lo que, lo que nos, nos preguntaron, que lo, le enseñáramos a utilizar el ArchiCAD de una forma más óptima, por decirlo así. Pero nosotros, como buen, buenos profesionales, por decirlo, no podemos quedarnos solamente con eso, y ya llevamos un, un, un buen tiempo explicándole las bases de por qué trabajar de, de, de otra manera, y principalmente eh, es lo que tú acabas de decir con, con respecto a, lo, a, a estandarizar el uso de los objetos, y, y el esquema IFC es uno de los esquemas que más eh, facilita esto, ¿verdad? porque... Eh, poniéndole este 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 como tres letritas antes de cada, cada muro o cada cosa que todo se llama IFC algo IFC algo, simplemente estandarizando, está estandarizando de que un muro no se llama wall o walls o, o muros o muro, murito, murete, etcétera, sino que simplemente se llama IFC wall, entonces pues, todos entienden que ese es un muro. Entonces eso es lo que hace un poco el estándar el, el IFC, y nosotros estamos, estamos tratando de, de inculcárselo a, a todas estas personas, y, bu, mucho, y ha, ha sido genial porque muchos nos dicen, ah, ahora entiendo ahora entiendo el por qué, por ejemplo, ArchiCAD o Revit tiene estas herramientas, o por qué ArchiCAD no las tiene, por decirlo así, o viceversa, lo que sea, da lo mismo, pero entienden realmente el BIM que se traduce a objetos de construcción en un, en un espacio virtual, pero hay que entender por qué y cómo ir entregándole la información que se necesita en los momentos dados. Entonces eso es lo que el estándar BIM que tú nombraste recién hace un poco, pero acordemos o, o, o digamos que, como dije, vamos a verlo un poco más adelante, pero el estándar BIM está basado en, IS, en IFC y claro. la ISO 19.650.
2: Fíjense, tra tranquilamente, la creatividad de los arquitectos, ¿no? va a ser posible que nosotros podamos utilizar los pilares, vamos a las vigas y hacemos una viga redonda, sí, y la ponemos, la encimamos tu, 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 y hacemos un muro de vigas y lo agrupamos y ese es mi muro. ¿Por qué? Porque somos creativos, sí. A la hora de estar interoperando ¿sí? y pasar esta información y empezar a sacar las cuantificaciones y todo eso, me van a decir, oye, no puedes, es que estás sacando las vigas y no son muros. Pero ¿por qué? O sea, simplemente la gente no entiende ese simple concepto y, y pasa mucho que las personas no saben utilizar las herramientas como, como para como lo que son, sí, ¿no? Es. Hay una diferencia en Arquicad, por ejemplo, no hay ceilings, no hay los plafones, ¿no? Y en Revit sí sí hay, sí hay ceilings, y no hay, tienes una diferencia en cómo lo tomas. Bueno, no, no se preocupen IFC te va a resolver ese problema. A lo mejor no lo va a agregar directamente en ceilings, pero sí lo va a agregar o lo va a agrupar en... En, en... cierta
3: clasificación, que ambos programas entiendan a qué objeto se refiere Exactamente,
2: ¿sí? y le va a claro, dar y, propiedades para poder identificarlo.
1: Ahí es cuando eh, yo siempre digo, independiente de, de, de las... Aquí me fui un poco para otro lado, pero independiente de qué software me guste más a mí, ¿ya? yo siempre, o sea, yo sé utilizar bien Revit, sé utilizar bien Archicad, Edificios, eh, pero ningún software es, es completamente... O sea, para mí ningún software es perfecto, no... No y por, por, lo que, por lo que tú dices, a mí me encantaría, por ejemplo, que Archicat hubiera tenido ceiling. hecho eh, sí lo tiene. ¿Por qué? Porque la gente se equivoca. Y, y ahí es cuando, eh, y como te digo, me, me escapé un poco, pero ahí siento que cuando Archicat mezcla layers y además mezcla clasificaciones, la gente se encuentra como, bueno, ¿cómo clasifico los elementos? ¿Por layer? ¿Por clasificar? ¿Y por qué no puedo apagar clasificaciones? Yo encuentro que Archicat debería, pues esto es una, una cosa que se me ocurrió el otro día, ¿no? Yo encuentro que Archicad debería, en vez de cambiar, en vez de utilizar layers, cambiarse a, a clasificaciones, ir apagando es, por,
2: por, por clasificaciones. Es más fácil hacer, visual, o sea, poder determinar los elementos de visualización en una, en una hoja, digamos, de una vista en Revit que en Archicad. En Archicad tienes dos complejidades, los layers, ¿no? Para, y, y tienes el tipo de elemento. Y en Revit es muy fácil poder este, eliminar ese tipo de cosas en las vistas.
1: Pero bueno, eso se escapa un poco de lo que, como dijimos, que, que estamos hablando simplemente es que en cada software tú tienes que tener también un estándar de trabajo y eh, ahí nos traducimos, o sea, nos llevamos, perdón, nos, nos vamos a que las oficinas internamente también tienen sus propios estándares, que, que las crean los mismos, quizás un BIM Manager puede crear su propio estándar de trabajo interno que se puede basar en estándares, en otros estándares, pero que a veces eh, lo ajustan a, a cómo realmente trabajan las mismas las mismas oficinas dentro de eso. Por eso es que el famoso B-Manager, volvemos a, a, a capítulos atrás, el famoso B-Manager no es una persona netamente experta en un software, sino que en la gestión de los de la información, de la gestión de equipos, claro. y en cómo saber inteligentemente trabajar un software. Sí, esa, claro. Ese es el tema.
2: Fíjense, ¿cuál es el segundo, el segundo comparativo que nos hacen? Normalmente, cuando dicen, ah, pero tú es un proyecto en BIM, oye, pero sí, sí te queda bien, o sea, sí puedes, ¿Qué, ¿cuál es el segundo punto que te comparan? ¿Quién dice? ¿Quién dice yo? ¿Los planos? Con, con los planos, exactamente, con los planos, es el segundo punto a comparar, ¿cómo es que llegas a la misma calidad? No, es que BIM no, no se puede, no no tiene, o oh, están muy sucios los planos, tienen muchas líneas, ese es el segundo estándar muy importante porque la representación gráfica sigue siendo legalmente importante. la que impera. ¿Sí? No entregas un modelo claro sí. con eso. Ese es la, 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 el segundo estándar o sea, más importante. Mi, es... pre
1: mi pregunta personal, eh, Carlos, ¿tú crees que algún día en esta vida desaparecerán los planos?
2: Sí, por supuesto. O sea, es mucho más económico poder revisar la información tridimensionalmente. Aquí en México sucede algo. La legislación hace... O en, en varias, cada estado en México tiene una legislación distinta, ¿no? Me imagino allá ya sucede lo mismo. Pero aquí los que te revisan los planos no son arquitectos, ¿sí? Son, son eh, abogados normalmente y tienen un checklist donde si cumple con las cosas te lo aprueban y si no cumple no. Imagínense, pero eso es un aspecto meramente manual y de... Y de y,
3: Depende y, de la... Y, y Depende de la,
2: la, de la sí. opinión y de la visibilidad de las personas para poder que te, que te autoricen tu... tu y se le pueden
1: pasar cosas también. Claro. Y se ¿no? le pueden pasar errores.
3: Exacto, El, exacto.
2: Eliminemos esas personas. ¿no? sistematicemos los los ahora sí que los sistemas valga la redundancia y hagamos posible que eso se genere automático eso se podría hacer con un modelo porque cumple con las características físicas geométricas sí, sí
1: pero yo te hablo en obra
2: en obra no en obra nunca se va a sustituir un plano yo lo veo muy complicado creo que se van a poder eh, hacer una mezcla de las dos pero los planos o sea, pero el tiempo y el esfuerzo dedicado a hacer planos para que luego los hagan bolita, chicharros los tiren a la basura, eso sí se va a eliminar, pero el plano como tal ayuda a, a dimensionar distinto, ¿no? De alguna manera como que llegas a, a visualizar, porque ¿Por ¿Por es más, ¿Qué? Te, te voy a decir, voy a, o sea, sí, 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 estoy de acuerdo, pero hay ciertos, hay dos cosas muy importantes, es un documento físico, o sea, que, que puedes firmar, que puedes hacer, un poco lo ¿por qué? porque existen herramientas como Bluebeam para esto, porque hoy el plano todavía es un indicio y, un, y una, un documento muy importante. El modelo difícilmente lo podrías firmar, ¿sí me entiendes? O sea, po podría llevarte a una interpretación equivocada.
3: Pero podrías tenga... firmarlo digitalmente, el archi los eh, archivos
2: los puedes... firmar. No, no, sí, es están plan...
1: trabajando firmas digitales.
2: No, no, ojo, ojo. La y, firma y digital bloqueo, está bien. Y, pero, y pero, ¿quién firma, pero ¿quién te firma ¿Pero un, un modelo? Por
1: eso, Por eso pues, aquí, 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 se está, aquí en Chile se está trabajando la firma digital de modelos IFC ¿A en, un, en un modelo cerrado, o sea, de alguna forma bloqueado.
2: Exacto, pero no, yo no creo que ex, se exima de sacar planos. Creo que los planos es una documentación que van a, van, se va a necesitar.
0: Yo creo que en algún momento mm. puede suceder, el cambio, ahora hay muchas no sé, los iPad, las cosas hay, no sé, código QR que puedes colocar en la pared pero yo creo que va a pasar mucho tiempo o sea, va o a sea, pasar No sé va, si conoce, a... conoce
1: la Microsoft la Microsoft Surface de esta, que este prototipo que salió hace mucho tiempo atrás que era una sí. mesa digital de muy, sí, muy pero... parecida a, a las películas sci-fi
2: pero yo lo que creo, o sea, fuera, o sea, tratando de entender un poco y nos ligamos a los estándares ahorita, porque les digo, el primer comparativo es con el plano y la calidad del plano, pero que tengas la información en, de, de algo, o sea, un modelo tridimensional puede ser tan complejo, a ver, es más, de entrada, ábrelo en obra, ¿no? Entonces va abriendo. ¿Ya lo abrió? No, todavía no. O sea, ya de entrada eso es el, la manipulación de, de la propia, del propio insumo, vamos a llamarlo así, es complicado. Y luego las vistas. ¿no? ¿No has visto a los dudes que están así? Me gusta el término de dude también. Te lo voy a... <risas> Donde están tratando de ver en el modelo y hacer el corte. Y no, no, no. Ahí no es, no. Eso es lo complicado. La, la manipulación del modelo virtual para efectos de la construcción resulta todavía muy, muy complejo para realmente poder sustituir una información que rápidamente puedes constatar alguna medida, una altura, pasa o no pasa, sí, listo, perfecto, pum, te lo firmo. Por eso es que Bluebeam tiene tanta apertura, porque logra hacer las dos, las dos en uno. Y puedes firmar una vista tridimensional o un detalle tridimensional conjunto con sus planos. Yo creo que coexisten. Sí, sí.
0: Yo sí yo creo, creo que en algún bueno, punto va a desaparecer. En como... algún punto, claro, en algún punto va a pasar, o sea, primero las oficinas en, en etapa de diseño ante de anteproyectos deben estandarizarse, acomodar todas sus cosas para que después esto uh -huh. suceda.
1: Yo sí. me pregunto si es que el, en las industrias automotriz o en la industria, la industria aer aeronáutica... No han
0: desaparecido.
1: No, no han desaparecido los planos todavía, independiente no. de, de, del... Por lo tanto, es difícil. O sea, si es que en, en esas en esa industrias aún existen planos no sé, me, me imagino la industria... Yo no sé si existen planos, por ejemplo, para desarrollar eh, piezas de armamento. ¿Existirán todavía planos? O todavía to, o to
2: Todo lo que ¿eh? es manufactura pasan por Y es más complejo que la arquitectura porque la manufactura pasa Ajá. parte por un proceso de despiece, de barrenación, de, ya saben, machimbrados, o, o sea, sí. tienen ¿Pero otro ¿por qué? tipo de... que tienen muy si, poco... si Ya,
1: si ya tienes tiene formatos específicos para... De control numérico, va, por ejemplo. De, un, de un, un modelo para... Estoy imprimir, de acuerdo. Por ejemplo.
2: Pero todavía no. se requiere pasar por ciertas cosas porque sí, claro. cuando tienes alternativas, hago la 1, la 2 o la 3, tienes que verlas primero. Para fabricarlas entonces, ya es, otra
1: entonces, cosa. es un tema totalmente humano.
0: ¿Sí? ¿No? Y, y, y las industrias tienen un nivel de, de tecnología e innovación muchísimo más alto que los que tiene la, la, la construcción. O sea, Mucho hay, más alto. Hace no, muchos años yo, ellos están y todavía se siguen trabajando con planes. ¿Cuál, cuál es el estándar de, de entonces
2: el, el bidimensional? ¿Cuál es ese estándar? ¿El de CAD? El de CAD, exactamente. De es el estándar CAD. Ese es el, el, el otro estándar muy, muy este, el que en el que nos comparan mucho en BIM, ¿no? Porque ese, ese estándar es, es importante. Y claro, ahí sí, cada quien, como la apertura de layers y las nomenclaturas, que yo de lo primero que me encontré fue: ¿quién me dice qué, cómo debe de nombrarse un layer?
3: Bueno, de los layers es el 13567.
2: Pero existen estándares de esto. Sí, sí, existen estándares de representación. Es más, yo me fui a la estándar de representación gráfica alemana para saber cuáles eran las iconografías de cada cosa.
0: Y de no, que dentro del BIM también existen muchísimos estándares. Bueno, el estándar de Penn State para planes de ejecución BIM, no sé, las ISO, no sé, el estándar del Comandat Environment. Es y más porque a, a esos
3: estándares de BIM le tenemos que sumar los que ya existían como por ejemplo de representación porque mientras se siguen haciendo planos tenemos que responder todavía claro, a claro parte, exactamente.
2: La sí. ah, y, y, y lo primero que le preguntamos es cuál es tu estándar de representación la mayoría nos dice ah mira toma este proyecto este es mi mejor estándar o sea no existe uno <risa> no. <risa> existen mejores secuelas de otros esos son, entonces me dice, este es bueno, este, si, si te acoplas a este, este es bueno. ¿no? Por ejemplo, este otro problema ejemplo. Sí, sí, sí. otro problema que no choca con los estándares BIM es cuántos planos, te van a pagar por planos, o sea, ¿cuántos planos podríamos sacar con un buen BIM? Pues si nos vas a pagar por planos, yo te saco unos 400 cortes. Claro, uno por de a 50 dólares cada uno, yo saco 400, porque ya no, en virtud de la información, ya no está la cantidad, sino debería estar la calidad de la información. Y otro estándar de representación importante: ¿cuál es la calidad? Eso no exime que, aunque tu modelado esté con un nivel LOD 500, sea una porquería lo que sale en la representación. ¿Por qué? Porque la gente no entiende. ¿Me entiendes qué es eso? Claro. Claro.
1: claro que sí. Oye, y con respecto a lo que a lo que acabas de decir de, de, de la calidad, bueno, los estándares se hicieron también para eso, o sea, lo que, lo que yo te digo que me entregues está escrito, está escrito como, como instrucciones, muy, muy, muy parecido a las instrucciones de un juego de mesa, o sea, sale todo es, 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 eh, lo que tienes que hacer, por lo tanto, yo cuando te pido una información, en un, lo va, un, un estándar, uh -huh. lo, te digo, sabes que lo quiero en este, en este, que engloba todo esto. Por lo tanto, yo sé lo que puedo esperar. Por lo tanto, si me claro. responden, si me responden con todo lo que yo requiero, es una información de calidad. De
0: calidad. Es una información de calidad, de calidad. O sea, y si es que
1: está bien, si es que está buena en realidad. Pero claro. es una información de, de calidad, perdón.
3: Exacto, no, y justo eso es el preámbulo a no nada más son los estándares, sino justo lo que dijo María de Los Ángeles hace un momento y lo que dices tú lo complementan. Un, un hay muchísimos estándares y aquí ya entra una parte de planificación que es en la que yo voy a determinar, entre otras cosas que vamos a ver en otros episodios más adelante, entre otras cosas, en esa planificación yo voy a determinar qué estándares sí voy a, a aplicar a mi proyecto y los que no, pues simplemente no los voy a considerar, porque también es eso, entre tanta información podemos llegar a perdernos sobre, bueno, y ¿qué estándares sigo? ¿Hasta qué nivel de detalle? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces ahí ya entra otra parte de BIM, que es la parte de la planificación.
0: No, yo creo que, que un poco como, como resumen, la importancia de trabajar en base a un estándar es, es poder tener una información correcta, digamos. Sí. O poder trabajar de forma correcta. Sí, también es decir, la, la,
2: la interoperabilidad, o sea, que podamos enlazarnos sistemas... ¿no? como IFC es importante, y no nomás está IFC, la platicamos la vez pasada que está el BCF, y existen GBXML y existen otro tipo de, de, de interoperabilidad, pero uno es poder correlacionarnos con otro. Primer estándar que tiene que cumplir cualquier despacho de arquitectura que se quiera o quiera decir que hace BIM. El segundo es que cumpla la representación gráfica de esto, o sea, que los, los modelos que haga puedan representarse con igual o mayor calidad. Y de les voy a decir dónde radica la mayor calidad en mi experiencia. Sí, o sea, no, no es que se va a ver más bonito, o sea, un plano lo puedes shinear muy rápido para que entonces los muros tengan un punto 14 un punto 18 en la representación de, no sé, o sea, en los grosores de línea, ¿no? Que todo lo que sean los muebles, mobiliario y todo eso lo mandas a un gris claro, ¿no? Al, ¿no? No sé qué número, y se va a ver plano. Muy bien. ¿Pero qué nos da mayor información cuando añadimos elementos 3D? Detalles que va a ser más entendible a simple vista una, un elemento 3D que te va a ayudar a que tu imaginación, lo que estás viendo, lo que estás recreando. ¿sí? Hay gente que no tiene la, la cualidad de la, de, de la tridimensionalidad, no, no sabe cuántos son 6, 7 metros, no tiene idea, no tiene una referencia clara. Y cuando entonces el plano acompañado con elementos 3D ayuden a dimensionar, por eso luego le ponen, le dicen, pone una escala humana. ¿Para qué? ¿Para qué entre en escala el proyecto? ¿Sí? Pero lo que hace bien muchas veces es que ayuda al entendimiento, que ese es el plano, ¿no? El, el objetivo del plano es ayudar a entender cómo vas a construir eso, ¿no? Y cómo lo vas a armar. Entonces, es cuando realmente ayuda mucho. Entonces, la otra es que la representación de, del modelo venga prácticamente lo más automatizada posible. ¿Sí? Por eso los tags, a mí me encantó, cuando BIM empezó a sacar tags en automático, que tagueabas y se refería a la información y entonces todo, todo el tiempo empezabas a tener la información de los materiales, por ejemplo, ¿no? Y si cargabas bien tus materiales pues tenías tu, tu plano de, digamos, de acabados lo más rápido posible. Ay, esa es la segunda que yo considero muy bien. Antes de entrar en las que tú decías, María, ¿no? El Common Data Environment, por ejemplo, el de claro. una cosa es la interoperabilidad y otra cosa es la intercomunicación de los sistemas. O sea, son cosas distintas. No, porque tú puedes tener resuelto mediante IFC la comunicación pero el BIM Manager, el DUDE no sabe que existe eso entonces no hay comunicación de los proyectos ¿no? lo vas guardando versiones y vas intentando que la gente migre a tus sistemas cuando la gente no está o sea, no, no está forzado a utilizar bien. exacto
3: claro. uh -huh. y, no, y no, no solo eso sino también la gente que revisa, si no, si no tiene conocimientos de estos
0: estándares ¿cómo no y el... la gente ah. que revisa es un gran cuento, o sea, como...
2: Revisa planos, es lo que revisa.
0: Sí, porque en no caso... puede, y no, o sea, puede ser
3: un plano muy bonito, perdón, pues que puede ser un plano muy bonito gráficamente, que cuántas veces lo hemos escuchado, Carlos, de, es que los planos están bien bonitos, y sí, o sea, puede que los planos se vean muy bien, pero realmente cuando fiscalizas el modelo, o cuando ves la información, la, la calidad de la información que te están entregando, la verdad es que... No, o sea, puede que, que el tocó. estándar gráfico esté acá, pero el estándar de información...
2: Exacto, claro. la calidad de información uh -huh. es pésima. O sea, sí, no, no, son, hay despachos de arquitectura que le ponen el sello y ya saben, casi en acuarela los planos y todo eso, sí, sí, pero me... y cobran una millonada. El problema es cuando lo empiezas a construir virtualmente, y ves los errores de cada uno de estos, dices no puedes Y ves que
3: el acceso al estacionamiento está dos metros ah, sobre el nivel Exacto, banqueta?
2: que no, no, no llega el estacionamiento, no llega a la, a la banqueta, no se puede entrar al estacionamiento. Yo, yo creo,
1: yo lo que iba a decir es que yo creo que al final el, uno de los gran, gran beneficiados, no, no es más importante, pero uno de los gran beneficiados es el revisor. El revisor es quien va a tomar la información que está estandarizada y para él es mucho más fácil entender claro. porque todos van a entregar de la misma forma. entonces eso no, sabe es, que lo, es lo
0: que que
1: sabe qué es lo que tiene que buscar. Sabe qué es lo que tiene que buscar, sabe en qué periodo, en qué momento de este proyecto está, por lo tanto sabe que no va a tener más información de la que debería tener para ese momento, por lo tanto corrige lo que tendría que corregir para, para ese momento. Por lo tanto, eh, como decía yo, eh, los revisores son uno de los grandes beneficiados con esto, porque imagínate en este momento, a mí no me gustaría ser revisor de, de aquí de una municipalidad porque recibes planos en distintos formatos, en, con en distintos en distinta, estándares.
0: ¿no?
1: Distintos ah, estándares de oficina.
0: A mí me pasó que... Las,
2: colores. Los revisores, donde trabajaba antes, o sea, los, los, los revisores... No, había revisores, pero nuevamente no eran revisores. Este, ayudaban a que las cosas salían, nada más. Pero quienes revisaban los planos. Dicen, ¿y por qué no los revisas en 3D? Mm. No, es que no
0: tenemos... Oh, es que uno, no, no, saben, que todo, todo, no pero... saben
2: qué revisar. Ese es el punto, no saben qué revisar. El primero, ¿para qué lo reviso en 3D? Si me estoy acostumbrado a rayar planos ¿no? y hacer lo mismo que tú dices, o sea, hacer un trabajo manual que te va a llevar horas. Y sí, puede ser satisfactorio porque la gente pues está como que muy, muy apegado con el tema de los planos, pero no revisan calidad del proyecto, revisan calidad de representación, de representación. que es muy distinto ¿sí? a, a, la, a la calidad del proyecto.
0: Bueno, ¿y qué otro estándar podría ser funcional ahora? Bueno, el ISO, hablando de BIM, ¿la ISO 19650? Sí, vamos
2: a, a, a desmembrar un poco la ISO, ¿no? O sea, ¿para qué está la ISO? ¿Qué es lo que nos da la ISO? Y... No, no recuerdo cuál fue la primera, este, digamos, la, la primera oficialización del ISO, de la 19650, en la versión 1.
0: Es que primero fue primero era el, la PAS 1192 y después se pasó a la ISO uno.
1: Claro, eh, primero aparecieron las, los, los, de hecho, pr primero estaban los BSI, eh, luego se transformaron en las PAS 1192, que luego pasaron a ser ISO internacionales. ¿eh? O sea, los ingleses hicieron un estándar internacional uh -huh. eh, donde lo ajustaron un poco y, y, y con eso tenemos la ISO 19650 con distintos eh, volúmenes o capítulos. ¿Sí? La 1 define, hace, describe las definiciones de qué de van a ser. Son conceptos, cosas. ¿no?
2: Conceptos, <coughs> Aclara claro. los conceptos y los principios de por qué los conceptos de, 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 de o sea, la, desde nomenclaturas hasta... este Pero describe conceptos y principios generales. El segundo luego, va más hacia, las, hacia los entregables, ¿no?
1: Y los, y los procesos y los flujos de esta información. Uh
2: -huh. el ¿Cómo, ¿Cómo llegas de la fase 1 a, a la fase 2?
1: Claro, y ahí aparece el concepto de, de lo que dijo María del eh, command Data Environment. ¿ya? Uh -huh. ¿Y cómo es el flujo de trabajo de este con el como por ejemplo el, el espacio de trabajo eh, WIP, de work in, work in Progress, el compartido, el publicado y el activado. Uh -huh.
2: ¿Sí?
1: Y esas son formas de trabajo que funcionan para todas toda las mismas oficinas, para cualquier tipo de oficina, perdón. Eh, convengamos que gran parte de los estándares que se están eh, ligando a temas de BIM, están casi que traducidos desde otros lados, porque básicamente son procesos, son, y, y, y cada, cada industria tiene un proceso. Yo siempre llevo a, a la palestra el, el proceso de la cocina, por ejemplo, que pasa de un estado a otro en, dentro de la misma cocina, y, y se administra muy parecido a un proyecto, sino al final un plato es un proyecto que, va, que tiene una construcción, que tiene un control de calidad y que tiene una, una salida al público que vendría siendo muy parecido a lo que es la construcción, que es este comensal que va a comer su, su plato, que espera que sea de calidad.
2: Sí. O sea, yo, yo, veo, yo veo que en, en el primero, o sea, todo lo que es la gestión BIM, cómo utilizar la información y cómo hacer este proceso claro, o sea, cómo debieran ser, y eso es el básico que tienen que ver los BIM managers, no, no los 50 este, horas de modelado, de algún software, este es lo que tenían que ver, porque empiezan a, a preguntarse cómo funciona, cómo funciona el flujo y cómo lo adapto a mi, a mi, a mi empresa o a mi, o a mi sistema de trabajo, ¿para qué? Para que yo pueda dar resultados. O sea, es ningún ningún este estándar se, se desapega de los, de los resultados, ninguno. O sea, todo tiene que llegar a un resultado. Y luego el 2 yo lo veo como... Ok, ahora que ya tenemos claro el, la forma de trabajo, es cuáles son esos requisitos. O sea, por eso me hablé un poco del entregable porque es en, en base al entregable que yo voy a poder establecer eh, los requisitos o, los, o voy claro, a poder sí. definir los requisitos para que yo pueda contratar, por ejemplo, uno, un, un proyecto de estos, ¿no? ¿Qué necesito conocer? Ya sea desde la fase de proyectos, construcción, este, ¿qué nivel de complejidad va a tener? ¿Qué tipo de elementos o activos o inmuebles son los que voy a desarrollar? Entonces empiezo a revisar cuáles son los entregables de esa parte.
0: Pero es que yo creo claro. que una de las cosas más importantes de poder trabajar de forma estandarizada es entender los requisitos, entender lo que uno quiere, entender cuál es el objetivo y el alcance del proyecto. Y eso es algo de que no se tiene claridad muchas veces como mandantes. Como mandantes pueden tener un requerimiento BIM y dicen, no, si quiero BIM. Pero ¿para qué lo quieres? Entonces, ahí es, que es donde empieza como un poco la definición de los estándares.
2: Exacto. ¿Para y, qué lo quieres? O sea, claro, exacto. ¿No? Y, la, y
0: la gente te puede decir, no, si sí quiero bien, porque Porque, ¿Por porque quiero, por, porque sí. Sí, no, okay. y ahí sí. es donde ya no sirve, porque entonces imagínate, el
3: modelo te permite hacer tantas cosas que no puedes, o sea, tienes que, que como canalizarlo hacia una o varias, o sea, tienes que tener definido cuáles son esas necesidades que vas a ir cubriendo, para sí, también sí saber qué revisar.
2: Si uno no Por tiene ejemplo, homologado los términos, y la, o sea, la homologación de unos términos, simplemente no vas a poder trabajar con proveedores. No puedes, ¿sí? porque cada quien, como dijeron ahorita hace rato, lo van a entregar de una manera distinta a cada uno, y no se puede hacer eso.
0: Un poco para ir concluyendo, la, eh, antes de tener estándares también tenemos que entender muchas cosas. Como, ¿para qué quiero BIM? También como, como, como mandante, como privado, o sea, como, o como proveedor, perdón. Eh, ¿Para qué quiero entender BIM? Y eh, también entender de que nosotros ya no estamos trabajando de forma independiente, esto es un trabajo colaborativo, y hay que entender de que las cosas que nosotros realizamos es para que otra persona lo pueda aprovechar, o pueda realizar Exacto. mucho más fácil las cosas. Esas son muy las dos cosas, y, y, otra
2: cosa que habla el estándar es, bueno, está bien, pero ¿cuál es el nivel de información que necesita? Porque no es nada más es el, el modelado, es ¿qué requieres? O sea, lo quieres para una o sea, lo quieres para poder costearlo, lo quieres para poder cuantificar, para poder o sea, saber qué información necesitas sacar de ese modelado. Por eso también otro, otro punto importante con los B-managers es que como no conocen esta parte del estándar, no saben cuál es el output de información, eh, hace poco re hacíamos una, una consultoría para poder abstraer los costos, los costos del modelo BIM. Y la verdad es que con cuatro columnas podrías relacionarte con cualquier tipo de sistema de costeos. hay que saber cuáles.
3: Exacto, va a depender también qué es lo que te pide ese sistema de costeos. Entonces, sí, una cosa sí. es qué información te pide el otro programa con el que estás colaborando y otra es qué información te pide el cliente. Entonces, hay como dos tipos de información que tú tienes que considerar. Sí. Yo voy a
2: echarle sal y limón a la herida. Ustedes han intentado sacar un, presu un presupuesto base, ¿sí? De las áreas de un modelo BIM. O sea, tienes de todo el modelo lo puedes sacar, pero haz un presupuesto por áreas. Donde los muros crucen áreas. ¿Sí? Lo, o sea, a ver, ¿cómo, ¿cómo lo haces? ¿Cómo sacas un presupuesto por, por, no sé, si es una tienda de departamental, hazlo por por los departamentos, cuando el plafón está corrido, ¿sí? Cuando, ¿sí me entiende? entonces aquí es cuando se empieza a, comp a ser complejo. Yo no he visto un estándar para poder sacar un costeo de esta bueno, naturaleza. Ahí es,
1: ahí es cuando yo, yo siempre he cuestionado esto, que el otro día con María nos contó su discusión de los famosos dimensiones del BIM, eh, que los modelos, y ahí todos todo dicen, me, me, a mí me cuestionan mucho, porque les digo, no todos los modelos son para todo por ejemplo, lo que acabas de decir, es muy importante porque un yo modelo, llegué un, con un modelo los de pro, costo
2: yo llegué con el Product Manager de Graphisoft un, un, siendo cliente le expuse mi problema y hasta la fecha no hay solución
1: un modelo sí. de costos un modelo de construcción, un modelo estructural y un modelo de arquitectura no son lo mismo y nunca van a ser lo mismo
2: exactamente Sí, pero pero cuando ya uno entra en una ingeniería de procesos, donde el costo es importante, donde quiero sacar costos por metro cuadrado, y entonces el modelador tendría que separar todos los muros, dividir, todos los, dividir todo, imagínense hacer esto. Sí.
1: Bueno, es que, es que Carlos, eh, tú tienes que hacer el modelo tal como debería ser en la realidad, y un, y un muro no se construye de lado hasta el otro lado del edificio.
2: No, no, pero por ejemplo, cuando atraviesan dos áreas... Sí.
1: Bueno, tiene, habría que cortar el muro, lamentablemente. Pero, pero, pero eso, no, la liza, eso no, no es un
2: proceso constructivo, pero es, a eso me refiero. Eso, ah, es bueno, una sí. exageración, pero es, si quieres sacar modelos para hacer este, ingeniería de costos, es otra cosa.
0: Claro.
2: Totalmente distinta. Es una distinta. forma de modelado. Es una forma de modelado totalmente distinta. Eso, ¿Y, eso, el,
3: sí. y esas cosas son las que también un, un buen modelador tiene que saber, como que no, lo que decía Sebastián, yo sé que no que tengo que poner una losa, no, no voy a seguir. Toda una losa en un sistema constructivo real. Claro, o sea, nada más
2: en la inter... Me acuerdo mucho que luego hay sistemas en donde el cuatrapeo de las, de las vigas. Es importante por un tema de... de, de, de es un tema estructural. <coughs> Los modelos no tienen idea y todo lo hacen igualito. Es más, uh -huh. tienden las vigas completas de punto a punto, como dijo Sebastián, uh -huh. y ese es tu modelo, o sea, tal cual. Y no funciona, no sirve así. Bueno, de, de, la, el...
1: famosa losa, la, la famosa losa de hormigón... Eh... Lo mismo, o sea, en, en, en ingeniería, las losas de hormigón están todas separadas y tienen nombres, por ejemplo, una losa de, de, de un recinto como un departamento, por lo menos en Chile, eh, puede, un, puede haber 10 tipos de losa dentro de un mismo departamento, cuando el arquitecto hace una losa, para todo el edificio. <ríe> Entonces, ¿cómo cubicas la losa de ese departamento? ¿Cómo que ubicas solamente una losa, entonces ahí está el problema. Tienes que empezar a dividir, subdividir o remodelar para poder cuidar. Entonces ahí es cuando nos ayudan los estándares, porque claro. piden, por ejemplo, tipos de modelo. Ya existen eh. dentro, por ejemplo, dentro del estándar BIM, hay un tipo de modelo. Por ejemplo, lo que toca decir de, eh, por ejemplo, está el modelo volumétrico ya que el modelo volumétrico es generalmente espacios, IFC Spaces,
0: Ajá.
1: como zonas o rooms en, en Revit. Eh, también está el modelo de arquitectura, está el modelo eh, Aspilt, está el modelo de operación, modelo etc. Exigen. Hay distintos modelos que no necesariamente son el mismo modelo de arquitectura, o eso es el modelo de arquitectura mo modificado Ajá. para ese tipo para responder a ese tipo de uso. Y lo mismo que decía a mí también, es que eh, la información se tiene que ir... Eh, y metiendo dentro de las entidades de forma
2: eh,
1: parcializada o por uso. Uh
2: -huh. Y también hay fases, las fases de entrega o las fases del proyecto son importantes, y también lo determinan las ISOs, cuáles son las fases o las principales fases. Puede haber distintas fases, seguro, ¿Sí? pero al menos el estándar te habla de cuáles son las típicas. ¿no? las que existen, desde la fase de construcción, fase de operación, fase de diseño, fase de integración o planificación, y si no cumples algunas de estas, algo, te está, algo está sucediendo. ¿no? Pero si vas a diseñar y no planificaste, como vimos en muchos, de la gente no planifica. no y Como no planifica, pues vienen todos los errores. Pero son sí. fases estándar, pues o sea, y hay, hay que echarle un ojo a los estándares para que ver que, que los pasos son importantes.
0: Claro. Bueno, entonces como para ir cerrando, hablamos entonces de la importancia de los estándares. Y tocamos algunos. Ya la semana que viene vamos a seguir hablando de la ISO y de otros estándares un poco más, 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 en, más, más, más en detalle. Sí, sí, sí. ahí nos,
1: nos metemos a la piscina dentro del estándar. De una, cada...
0: una reflexión.
2: ¿Por qué el estándar de tecnología, que no existe o no lo he visto dentro de los estándares ISO y toda esta parte, o sea, es no nada más que equipo requiero, porque, es, claro, cada, cada marca va a poner el requerimiento informático necesario. Pero eso no hace. ¿sí? Es decir, tengo BIM. BIM centraliza en un modelo. ¿sí? ¿Y saben dónde guardan las copias? En sus computadoras. Cada uno va guardando sus copias. Eso está mal. Eso, eso, es, eso sí en contra, por ejemplo, de la filosofía de BIM, donde realmente no necesito guardar copias. Centralizo y lo único que hago es vinculo a información. ¿sí? Pero esa parte no la tienen. No, la, no, la, no hay un estándar que te diga cómo trabajar un modelo colaborativo. Entonces, hay gente que, hay gente que utiliza BIM y sigue dibujando en, en 2D. Me ha pasado. Y empresas grandes que siguen dibujando sí. 2D con modelos BIM. Claro que sí. Porque son las casas de software las que determinan el, lo poco tecnológico que hay. Cuando una implementación BIM en país, tienes que medir el grado de, de, de avance tecnológico, los grados de redes y de comunicación este, por medio de Internet el grado de digitalización para poder empezar a plantear un estándar de, de BIM en un país ¿por qué no se hace no se no se tiene documentado eso en ningún estándar yo lo he visto
0: yo creo
3: que es Ahí algo nos... de lo que todavía tenemos que seguir o sea lo que hemos dicho el, el, es un conocimiento en constante crecimiento y yo creo que son actuales de estas actualizaciones que vemos que hay en todas estas isos es, las vemos precisamente por eso porque alguien o un grupo de personas detecta que hay que falta Desarrollar cierta cosa y así es como se van mejorando estas, estos estándares.
2: Lo, lo, lo tercero después de ver BIM es qué compro, qué equipos necesito, ¿no? ¿Cómo según un trabajo? Qué, ¿Qué computadora me recomienda Sebastián o María? Y entonces ahí empiezan las cosas de: oye, pues sí, sí necesito tecnología para hacer BIM, sí, seguro sí. ¿no? Okay, ¿Y, quién, ¿Y quién te dice qué tecnología?
0: Toda la infraestructura, cuál es la infraestructura de TI que necesito. Exacto.
2: Bueno, dejémoslo ahí. Sigamos platicando el siguiente episodio de Pim con Chile y Limón y listo. Nos
0: vemos
2: próximos sábados. Muchísimas gracias. Nos vemos próximos sábados. Nos nos vemos próximo sábado. Bye. Bye, bye.